0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天自己更厉害一点点哦。好的，相信呢，昨天晚上有在看台股的盘后期货以及美股的这些朋友们呢，应该已经发现了，在昨天晚上呢，美股的表现哦，似乎不是这么的强劲。那么这个原因是什么呢？我们今天也趁着节目的机会呢，跟大家来分享一下。首先呢，是因为呃这是媒体上面写到的哈、哦，公债直利率的不断下挫，以及暗示 Delta 变种病毒的肆虐，使得投资人呢对经济成长也感到了忧心。那么美国的四大指数呢，也从历史的高点附近全面的拉回，所以也包括了道琼工业平均指数在7月8号中场是下跌了 0.75%。收在三万四千四百二十一点九三点，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点七二，收在一万四千五百五十九点七九点。标准普尔五百指数下跌了百分之零点八六，收在四千三百二十点八二点。费城半导体指数则是下跌了百分之一点一九，收在三千两百二十二点八一点哦。那么整体整个美股的下杀呢，其实整个市场都希望找到理由，但是呢，我今天早上在看了一些相关的报道之后哦，呃、我认为这个理由呢，现在并不是这么明朗，一般来说都是比较属于推测性的、哦、我跟大家来分享一下，包括了这个也有媒体提到，近来的就业与服务业的数据使得投资人也相对的担忧。经济的复苏力道或许不如原先想象的这么强劲哦。那么，在美国的劳工部在8号也公布，截至7月3号为止的当周，首次申请失业救济金的人数意外上扬到 37.3 万人哦。那么，根据道琼社的调查，原本经济学家认为这个人数应该只会达35万人。也就是说，比原本预期领失业救济金的人数呢多出了 2.3 万人。那么这也暗示了就业市况可能有趋缓的迹象哦。也包括了美国的供应管理协会 ISM 才刚在6号公布6月的美国非制造业，也就是服务业的采购经理人指数的 PMI， 原本从5月的历史高值 64% 已经下滑到 60.1。所以指数虽然还是大于五十，景气还是属于扩张的状态，但是这个指呢已经产生了一个转折，再加上了八号公布的最新的失业救济金的人数上涨，这两件事情呢也引发了市场上面一个比较恐慌的气氛哦。另外，公债的殖利率也持续的下挫，路透社的报价也显示纽约债市的八号尾盘时。美国十年期的公债殖利率下挫了 3.5 个基点，来到 1.286% 已经是连续第八个交易日走跌，连跌的天数呢也逼近了2020年3月3号为止的这个9连跌哦。那盘中呢，甚至最低也跌到 1.25% 创下了今年2月16号以来的盘中新低。所以，当然，华尔街就非常多的报告，想要知道说，到底现在美股呢，是不是迎来了转折？是不是出现了有可能会从高档下降、下滑，甚至是崩盘的危机呢？这当中最主要的几个原因啊，哦，大部分都是来自于 COVID-19 的 Delta 变种病毒，在各国，包括韩国，也在这个最近呢，宣布要延后哦解封的这个时间，还有马来西亚这些相关的疫情呢。这些情绪啊，累积到一个点之后，跟随着这些经济数据呢，确实出现了没有比预期还要加的情况下，很多人就选择在高点呢、啊，要来做所谓的出脱，所以想要获利了结。那么也另外也值得注意的是，对疫情敏感的类股呢，大家就会去观察，到底这些、呃、相关的类股是不是真的因为 COVID-19 的这个变种病毒的问题呢？所以营收或者是相对的这个后续的展望呢，也可能变差。大家在看的时候也认为了，八号哦，就是昨天在美股，包括嘉年华游轮集团、挪威游轮也都分别下跌了百分之一点五以及百分之一点一五。联合航空跟达美航空呢，这些对于旅游比较相关呃、啊、有关联性的航空概股呢，也是下跌了百分之一点二七，还有百分之一点一哦。所以，换句话说，资金并不是从科技类股挪出，转移到所谓的复苏或成长类股。昨天的美股下跌比较特别的是，不管是属于成长型还是属于价值型的股票都是属于下跌的。所以也包括了半导体类股哦，也在人们对于全球复苏感到忧心的冲击下，也因此走低。包括 i s h a r e 的费城半半导体的这个交易所 ETF。也下杀了 1.28% 包括了美光、高通、Intel， 还有 NVIDIA， 也都分别下跌了 1% 到 2% 不等哦。另外，我们也提到了标普五0哦，其他的11大类股也没有类股是受到资金的挪动而受益的。1 1大类股在8号是全面的走低，其中呢，金融类股也因为殖利率的不断下挫的关系，也是也是最重。那原本大型银行呢，原本要在下周二在为这个第二季的超级财报周要揭开序幕，可是现在出现这个情况呢，不知道在下个礼拜啊，第二季的超级财报周的这个所谓数据出现之后，是会带来一个比较好的这个消息呢，还是有可能反而出现这个第二季的超级财报周不如预期，造成更重的下杀呢？所以大家对于现在是高档的情况下，就宁可先出场哦。那另外，在美挂牌的中国知名企业呢，在7号也是持续的走软。那么主因呢，还是因为北京的当局担忧各自的外泄到国外去。那目前对中国的轿车服务的巨波滴滴出行呢，也展开了治安的调查。原本滴滴在上个月的六月三十号才到美国来首度的挂牌，所以昨天刚下跌之后呢，其实市场上面不断的有想要找可能的原因哦。当中也当然也包括了，有人就提出了，是不是中国大陆现在要推出一个类似中国版的反托拉斯法案？但是呢，阿水儿晚上呢，基本上都在查这个相关的资讯。我发现这个相关的这个所谓公平竞争的这个法案呢，其实在今年或者是去年就已经陆陆续续有出台相关的规则哦，简单来说，就是在这里面呢，这个法案就是规定了，如果政府当局。认为你并没有这个，哎、呃，你这个企业呢并没有进行公平竞争，那么我就有资格哦对你进行可能甚至是最高额我不发给你特许行业凭证的这个处罚哦，所以大家就会认为看到了像现在的 Google 啊，其实在很多全世界各地的国家，甚至在美国自己呢也都被这个相关的政府哦有以这个反垄断法的方式呢去做起诉。要求 Google 赔款，可是各位其实也知道，当然反垄断是在目前全世界商业当中很重要的一部分。可是各位应该也大概可以闻到一个味道，是用这个所谓的反垄断法哦，来对这个国外的大型企业哦，要进行所谓的修理，甚至是分一杯羹哦。包括欧洲也常常对 Google 的反托拉斯法的违反呢，也是有做这个相对应的这个法则哦。所以，包括了相相关的这些资讯出来之后，相关的大陆的这些企业呢，也就非常的害怕，担心会不会因此哦，只要之后接受到审查的时候，就有可能像滴滴出行这样子，现在先用治安的理由，接下来用这个所谓垄断的理由，做的越大，你越有可能触犯到这个问题。所以滴滴出行呢，也续跌了百分之五点八八，本周至今呢，也已经崩跌了。将近百分之二十八哦，其中包括阿里巴巴啦、百度啦、拼多多也同步下挫百分之三到百分之一不等。好，那一定有很多朋友会想要问说，嗯，为什么要针对滴滴呢？那么跟各位来稍微报告一下是，是因为哦，这个这个就不属于这个非常正规的研究报告，这是阿水帮各位在找相关的资讯的时候发现的哦。大部分的说法是说到说，因为滴滴的这个相关的挂牌呢，就来到了这个7月份， 6月30号嘛。可是呢， 7月1号偏偏是这个中国大陆的共产党的党庆，而之前呢，其实滴滴就是属于阿里集团旗下的一个呃非常重要的业务，所以它整体来说呢，会被套上于所谓这是阿里系的这个做法。那各位也知道。阿里巴巴的创办人马云呢，在之前蚂蚁金服要来公开发行、公开发售的时候呢，就因为哦，在这个谈话当中呢，讲到批评了中国大陆的这个金融相对措施哦，包括用用字遣词可能不是这么好听，所以呢，我也看到了，包括对岸哦，有人在讨论滴滴其实是有收到讯息，能否延后到美国挂牌上市。但是各位也知道， 6月30号，滴滴还是在美国首度挂牌了。所以后续呢，中国政府就开始呢一连串的这个加强对自家企业的海外控管。哎，这件事情并不是大家认为说我们可能是在想象哦。呃，现在这件事情呢，也已经开始有相对应的大陆的企业哦出现暂缓海外 IPO 了，其中呢包括了阿里巴巴旗下的阿里健康哦。他所投资的中国医疗数据商呢，林克科技，也已经传出要来搁置赴美的 IPO 案。他们的主因呢，市场传出也是属于主要怕惹恼了中国的当局。毕竟中国跟美国目前两国的关系并不这么融洽。另外，日本软银集团哦出资的健身 APP 营运商 h i p 也传出取消赴美上市的这个计划。那么，包括日经新闻在路透社八号也报道，据多位关系人士也透露，因为中国政府要加强对企业海外上市的管控，因此，林克科技呢已经搁置赴美 IPO 的计划。林克科技呢于全月在美国申请的 IPO 计划呢是要在纳斯达克上市，目标是最高要筹资二点一亿的美元。那么，日经新闻也指出，关系人士也表示。因为市场的动荡、管控的不确定性，加上可能考考量到可能惹恼了中国当局，因此林克科技已经终止了上市的计划。哦，所以这一点也就像阿水之前在前两集的节目跟大家分享过的，这件事情后续的影响一定是比较深层，而且是会延续性的。包括如果你让这些科技不能到美国去上市挂牌的话，那么这些。孕育这些科技公司最主要的资本商呢，就没有可以退出，因为我投资你了，我总要等到你上市来退出嘛，才是赚钱的。没有办法退出这个投资案的话，那么后续他们再继续投资这所所谓的中国独角兽，甚至是中国的新创公司，它的动能就会比较少哦。这一点一定是会影响非常深远的，大家千万不要小看哦。那另外，也因为美国的这个市场恐慌气氛剧增。芝加哥选择权的交易所用来衡量市场恐慌气氛的这个 V I 叉也大涨了百分之十七点二八哦，创下六月十八号以来的收盘新高。啊，另外，我们也来补充一个新闻呢。最新的新闻也表示，根据美联社还有路透社的报道，呃，在装有一艘易燃物的货柜船，在当地杜拜的七号晚间十一点呢左右爆炸起火。撼动了方圆二十五公里的这个建筑物，那目前没有传出伤亡。那爆炸的地点呢是位于杜拜的北部，叫做杰贝阿里港，也是全世界最大的人造深水港，同时它也是中东最大的港口，就是为了印度次大陆啊，或者是非洲还有亚洲来提供服务。所以呢，今天台湾时间早上呢，杜拜的港口发生船只爆炸。对于航运股，大家马上就要提高了这个警觉哦。那因为这个新闻非常的新，这是今天早上才发生的事情。目前具体的影响呢，对于杜拜港的影响有多大还不明朗，包括也已经有部分的媒体取得像是万海哦的这个相关的说法。那目前呢也还不确定具体的影响为何。不过国内的承揽商就指出。迪拜呢，作为全球主要港口之一，影响的关键航线呢，应该是在亚洲到波斯湾地区的航线。目前呢，应该已经预期相关的港口作业，这是一定会放缓的。而国内的货柜航运三雄呢，长隆、阳明跟万海，都有运运营相关的航线。其中，万海今年首季呢，中东跟印度的航线就占了整体营收比重大约是百分之二十三。那这一点也分享给各位，但是对于股价的影响，目前还不知道市场会如何分析哦，只能跟大家先分享啊，是有这样的新闻出现。那么整体美股的下杀呢，其实看完新闻之后、哦，阿水要跟大家分享一下，目前看起来还是属于逢高出托的所谓有一点类紧张的气氛出现而已，并不是出现一些什么实质性的告诉你说，哎，美股到这边是高点了，当然。对于台股来说，最近台股也是在一万0 0点附近在震荡嘛。这个消息面的影响呢，不能说完全没有，还是要注意的，就是说这种相关的高档下杀，如果呢让台股呢也有可能有相关的这个影响的话，千万不要忽略掉，不要觉得说啊，这不就是市场上面很正常的逢高出脱吗？我个人认为，在高点在一万0 0点这附近呢，属于比较谨慎的这个做法，我认为是。没有什么不恰当的地方哦，这点也分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面，欧股同样是这个相对的灾区哦，所以我在看新闻的时候，我就觉得有点奇怪的地方是，如果今天只是因为美国的经济数据不优啊、哦，这个领失业救济金的人数增加，甚至呢，我也跟大家来分享一下，其实我也有去查哦，查比较细部的。到底领这些失业救济金的人是在哪一个州比较多呢？而我一查之后，我才发现，原来出领失业金的这个人数增加最多的地方在哪里呢？在波多黎各。而波多黎各其实是一个在，呃，它并不在美国本岛，它距离最近的美国本土呢也非常的远，所以增加的人数最多是四千多人在波多黎各。那我就会觉得，对呀、啊。如果你有去看相关的细部数据的话，波多黎各的失业人数增加，对于美国的经济怎么会有所谓的恐慌性呢？你如果说今天是在纽约州，或者是像是纽纽泽西州，当然这两个数字也是蛮大的，可是你细拆分之后，你会发现到，并不是如大家想象的这么可怕。所以，包括欧洲股市，它的整体经济复苏的这个韧性哦。目前市场也是因为美股而开始有所担忧，会觉得那么泛欧指呢，你能不能撑过这个美股有可能下杀这一段？现在的看法是，大部分的投资人、全球投资人都是属于逢高档想要先入袋的这个气氛是非常凝重的哦。所以，包括了泛欧指呢，在周四也是大跌了 1.72%。欧洲的三大指数呢，包括英国的 FTS 100指数也大跌了 1.68% 德国的 DAX 指数也下跌了 1.73% 法国的 c a 7指数呢，则是下跌了 2.01% 二、哦、所以，如果以欧股来说的话，台股今天开盘，如果是跟着欧股的气氛来走的话，那么大家还是要注意，这个震荡的范围还是属于偏大的咯。那么也包括了许多投资人呢，其实也不明白一件事情：全球的公债价格为什么要翻涨？因为大家也看到了嘛，殖利率是一直在下跌。那殖利率跟公债的价格本来就是成反比。目前呢、哦，也跟大家分享最常见的解释是，通货债膨胀和经济成长的论述呢已经触顶了。还有避险资金呢也出脱这所谓的亏险亏损的部位。那么这两个说法，我个人认为也不是这么的，呃，精准哦。整个公债呢，公债的价格为什么上涨，让值利率下跌？很大一部分，各位一定要记得，还是来自于这些资金的挪动，本来就不是一个月、两个月的事情，是来自于各位如果有这个发现到一件事，就是是 FED 开始出现了这个所谓的点状图，要提早升息之后。然后呢，相关的资金呢就开始有挪动，一直到后续就影响了这些公债的价格。同时，在这个时间点，资金挪动的时候，又出现了欧洲、美国跟中国的经济数据没有这么的好，甚至有点转坏的情况，也带来伤害了这些伤这些投资人的这个情绪哦。最后就最后一根稻草 ，Delta 的变种病毒呢，让很多国家延后的这个解封的时间。也带来了更多问题，大家就会对投资的展望开始没有信心哦。也因此，包括了欧洲的矿业股下跌了百分之二点八，欧洲的车业股也下跌了百分之二点三哦。所以这个下跌的理由，其实我个人是认为，你去看新闻可能看不出个所以然。我自己呢也不敢说我讲的就是对的，但是现在可以大概知道是这是属于一个比较复合型的理由，造成大家想要逢高出脱。那接下来我们来聊聊石油方面。纽约商业交易所，在8月的原油期货7月8号收盘是上涨了 1% 来到每桶 72.94 美元。那么也因为上周的美国原油跟汽油库存量减量呢，都高于市场的影响。那么欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也上涨了 0.9% 哦，来到每桶 74.12 美元。那另外，我终于看到一个比较中立，而且所说的这个东西比较合理的报告，就是美国的能源部的月报，分享给大家一下。它这个月报里面写到呢，如果油价继续维持在每桶六十美元以上的这个较高水平的话，那么到今年的第四季，美国呢就会石油探勘的活动呢会明显的加温。到2022年呢，就有办法持续的稳定恢复美国的石油探勘的这个活动，从而带动原油增量的这个产量的增加。因为啊，包括欧佩克啊这个石油输出国组织也都预估哦，今年美国页岩油的产量仅仅只有少量的增加，每天20万桶。所以二这20万桶为什么增加的这么少呢？主要是因为资本的节制。而不是因为提高产量的影响哦，所以月报也指出，如果今天油价太高，美国会觉得、哎，诶油价这么高，那我自己可以增产嘛？那么这当中会不会有一个时间落差呢？会哦，这个时间点在这个月报当中提的也非常的精准。他说，石油的碳刊井的数量增长呢，通常会落后西德州原油价格有三到六个月的时间，什么意思？石油价格呢维持在一个高档，那么石油碳勘井的数量增加呢，通常要到半年之后了，而原油的产量增加呢，又会落后碳勘井呢，大概是两个月的时间，所以各位大概可以抓一个时间点，就是八个月。如果现在的石油维持在七十多块美金的话，但是整个高档呢，来到了八个月后。美国自己的夜岩有了探勘活动，还有产量的增加，这些都已经到位之后，石油的价格就有可能会持续的走弱。那么，但是呢，这个报告当然有讲到了，受到资本节制的影响呢，石油探勘井的数量恢复速度已经较慢，也可能会影响到未来产量增长的时程。所以，月报也同时给出了今明两年的原油价格。它的预估呢，比前月上调了四块钱美金，跟美桶六块钱美金。其中，二零二一年的西德州原油跟布兰特原油的均价预估，大概是落在六十五点八五美元到六十八点七八美元，也就是七十块上下，但是比七十块略低。二零二二年的西德州原油呢，它的预估值则稍微再更低一些，来到美桶。六十二点九七美元以及六十六点六四美元。那报告也表示哦，全球石油的供应呢将会赶上需求，二零二二年油市的基本将会供需平衡，油价也会有所滑落。那么这个报告呢，我认为它写的很详细，当中的利润点呢也非常的好，就分享给大家哦。这个是美国的能源部的一个月报的一个资料。好，接下来我们来分享金属方面。金属这边呢，也有不错的这个相关的细部的新的东西可以跟大家分享哦。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在七月八号是多数下跌，那期铜呢是下跌了百分之一点三，来到每吨九千三百三十四美元。那么，大陆的国家粮食以及物资储备局呢，已经宣布了，已经完成。首批的储备铜铝锌的投放当中，比较有趣的是呢，我当时看到这个数据，我还愣了一下啊。铜的拍卖价格呢，相当于每吨一万零五百美元。我那个时候我看到一万零五百美元，我就直觉是不是新闻写错了？因为刚刚跟大家分享过，伦敦金属交易所的期货呢，现在每吨才九千三百三十四美元。你说期货跟现货有落差？还有运费的差别，这个当然可以理解。但是一万零五百美元，这还是大陆的国家物资储备局拍卖的价格。所以呢，各位不要千万不要认为说哦这个价格是假的。这个7月5号到6号公拍拍卖的这个2万吨的国储铜呢、锌呢、还有铝，其实相较于目前上海期货交易所的价格，是真的比较低的。换句话说，各位看到的每吨九千三百三十四美元，到了中国大陆目前的上海期货交易所，并不是这个价格。所以铜的拍卖价格为什么落在每吨一万零五百美元？这个价格比上海期货交易所多低了多少呢？低了百分之一点六。这个东西各位有没有看出来两个问题？第一，两天的拍卖只用了一天就解决了。所以代表什么？市场上的需求是真的需要的。第二，上海的期货交易所的价格确实也比我们看到的这个目前的，呃，伦敦基础交易所的价格还要高。那么这件事情各位也看到了一什么事情？就是代表这个问题在中国大陆国内要用的这个金属的这个成本，确实是真的很高了。第三个就是这个价格也只低了百分之一点六。那么。对于铜价后市的这个走势呢，就有可能会取决于中国大陆的态度。什么态度？如果中国大陆愿意从海外不断的购买这个相关的呃铜啊、铝啊、锌啊，然后呢用这个相对较低的价格呢持续的拍卖，或许可以抑制铜价的这个整体飙升哦。所以这现在铜价还有铝价。相对应的这个需求呢，也落在这个中国大陆到底意志通膨，他们的应对措施接下来会有多强硬？目前是已经限制了更多的热钱来流向这个同市场了哈，所以中国大陆的这个措施对于整个同市还是会有举足轻重的影响力。这个观点呢，我原本就有，后来我看到了标普全球普世资深的编辑哦 n i c k 也讲出了类似的这个说法哦，就是中国大陆的措施对于同事呢还是处于一个举足轻重的影响力。原本只认为啊，你只拍卖了两万吨的铜啊，这个东西你能够影响价格，能够影响多少？不过各位也看到了，市场的需求在中国大陆的需求，这整个拍卖活动是非常热的，代表市场需求还是有。那么最终他的态度有没有可能更强硬？它的这个措施有没有更多？这个就有可能会影响下半年的同价，所以就开始会有政策影响性，整体的震荡就会属于比较忽然性的。有铜有投资这个相关铜啊、铝啊相关的这个投资商品的朋友们，就要特别小心注意了好，最后我们很快速的来分享一下贵金属方面，伦敦商品交易期货交易所呢八月的黄金期货。收盘是下跌了 0.1% 来到每盎司 1,800.2 美元。那么目前呢，全球的市场呢，对于黄金这件事情哦，还是认为它属于避险资产，同时不会受到市场大幅的波动。那么也包括了 Delta 变种病毒的传播，也可能成为提振国债以及黄金等避险需避险资产需求的原因之一哦。所以这个黄金的价格还是有机会在1700到2000美元之间震荡，但是呢，中间的这个变数还是非常的大，尤其如果在这个目前资金流的流动还不知道往哪边去的情况下，黄金的价格在目前为止，包括了市场上面的各种看法，还是多空交集哦。想要找一个比较好的进场点的朋友呢，我建议你还是再多等一下，等市场的趋势比较明显之后再进场也不迟。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享喽，谢谢各位，我们下个礼拜一早上八点再见，大家拜拜。